0: Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Hoy un episodio especial, un episodio diferente, porque voy a hablar acerca de algunas cosas que yo con el paso de los años he ido haciendo y que me han ayudado personalmente a comer mejor, a tener una mejor alimentación. Esto seguramente lo habéis escuchado ya o lo habréis leído en algunos posts, en algunos artículos, con el título de evita esto al hacer dieta o deja de cometer estos errores cuando trates de perder peso, cuando trates de mejorar tu alimentación, este tipo de cosas. No, Bueno, pues bajo mi punto de vista hay algunas cosas que considero importantes y que nos ayudan no solamente a alimentarnos mejor, sino también, por ejemplo, para personas que busquen una recomposición corporal, que busquen rendir más en el entrenamiento, que busquen mejorar su salud, pero en todos los ámbitos, considero que les pueden ser de ayuda así que hoy vamos a hablar acerca de este tema como siempre antes de nada os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com y también en la newsletter en la que cada semana comparto un poco más mi día a día cómo voy entrenando, qué cosas estoy haciendo qué cosas pongo, qué cosas quito en definitiva, cosillas que también vais a poder aplicar y que en el caso de que no os venga bien a aplicar bueno pues por lo menos os sirven a modo de prueba a modo de ayuda para ir haciendo poco a poco mejor las cosas Así que vamos con el tema de hoy, tengo algunas cosas apuntadas que considero importantes y voy a ir directamente al grano, así que la primera de todas, cuando por ejemplo nos planteamos esto de hacer dieta o más concretamente mejorar nuestra alimentación, para mí hay algo clave y es el no limitarnos a un grupo de alimentos en concreto. Cuando encontramos el típico anuncio o el típico protocolo que nos vende pierde X kilos en, no sé, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas... Lo más probable es que, además de que sea un enfoque muy cortoplacista en el cual restringimos mucho los alimentos, restringimos mucho las calorías, además es que seguramente se limiten a ciertos grupos únicamente, como por ejemplo, bueno, pues consume esta proteína, consume por ejemplo este carbohidrato o lo que sea. ¿no? Normalmente nos dicen dos o tres cosas y ya está, el resto queda excluido de la ecuación. Y normalmente una buena alimentación se basa, además de por ejemplo en variar los grupos de alimentos en que, si yo, por ejemplo, salgo de casa, si, por ejemplo, salgo de vacaciones, si, por ejemplo, hago lo que sea, me pueda permitir ciertas licencias y pueda incorporar muchos grupos de alimentos sin que ello repercuta en la calidad nutritiva. Es decir, yo, por ejemplo, ahora que han pasado las navidades, eh, he podido comer algo que el resto del año no he comido, pero sí que es cierto que es algo puntual y que no repercute de manera significativa en la calidad de mi alimentación total. Otra cosa muy diferente sería el hecho de decir, bueno, pues mira, yo... Cada semana o cada día incorporo estos alimentos que sé que no son nada saludables, pero es que me apetecen porque están muy ricos, porque están muy buenos. En definitiva, eso, bajo mi punto de vista, sí que es contraproducente, pero es muy diferente al hecho de decir, pues mira, elimina, por ejemplo, los frutos secos porque tienen muchas calorías, elimina, por ejemplo, eh, los hidratos de carbono por la noche porque les almacenas como grasa. Bueno, este tipo de recomendaciones que sabemos que no tienen tampoco demasiada lógica y que normalmente. Nos conducen a adoptar protocolos demasiado restrictivos. Por otra parte, otra cosa que también me ha ayudado a mí a comer bien durante muchos años es no fijar un número rígido de comidas al día. Os he comentado más de una ocasión que yo he pasado por la época de comer cinco veces al día, de comer cuatro, de comer tres. Actualmente hago tres comidas grandes al día, con eso me va bien, y tengo un montón de tiempo para hacer otras cosas que no podría hacer, por ejemplo, si estuviera pendiente de llevar el tupper por ahí, de llevar el tupper, que si sí, de vacaciones, de hacerme también eh, diferentes preparaciones entre horas. Considero que, bajo mi punto de vista, hacer tres comidas grandes al día es una buena opción en mi caso, pero hay personas que les va bien con 4, les va bien con 5 o incluso con 6. Depende un poco de cada caso personal. La idea que quiero transmitir aquí es que si, por ejemplo, te va bien con un número de comidas en concreto, que no te limites a decir, bueno, pues tengo que hacer, no sé, 3 al día y ya está. Porque si un día hago 4 o un día hago 5, estaré haciendo las cosas mal. O sea, no tiene nada que ver. Realmente puedes ser un poco más flexible en ese aspecto también. Otra cosa también importante sería no esperar a preparar las comidas al momento o sea yo normalmente cuando me levanto destino una hora del día por ejemplo 45 minutos a prepararme todas las comidas del día y sí que es cierto que aunque queda algo para por ejemplo darlas el toque final añadir quizás un poco de aceite añadir quizás alguna especia lo que sea bueno pero el global lo que es el 95% de la comida está preparada y cuando me toca, cuando llega la hora, cuando sé que es el momento, pues no tengo que ponerme a sacar, yo qué sé, el sartén, sacar la cazuela, empezar a hacer la preparación. En definitiva, creo que esto es importante porque así vamos a tener mucho mejor orden en el día a día y no vamos a caer tanto en el hecho de pedir continuamente comida a domicilio, de pedir cosas rápidas, de tirar de este tipo de alimentos de última hora preparados que seguramente no sean tan buenas opciones. Aunque de vez en cuando sí que también tienen cabida, como he comentado en los puntos anteriores. Por otra parte, otras cosas que también son importantes es no centrarnos en superalimentos milagrosos. ¿Cuántas veces hemos leído el típico artículo que nos dice ¿Quieres perder peso? Bueno, pues consume este superalimento que se ha descubierto en los últimos estudios que nos ayuda a adelgazar. O, por ejemplo, ¿queremos ganar músculo? Bueno, pues tenemos este superalimento que nos aumenta la testosterona, nos aumenta el rendimiento y de esta manera vamos a ganar un montón de masa muscular. Bueno, pues, a ver, normalmente los alimentos nutritivos, los alimentos de calidad del día a día son los que deben de formar la base y no hay que centrarse en este tipo de cosas que, a ver, está bien que las incluyamos, por supuesto, por ejemplo, no me viene ningún superalimento a la cabeza, pero seguro que si hago una búsqueda rápida por internet, pues, voy a encontrarme con, yo qué sé, el aguacate, voy a encontrarme con el fruto rojo de no sé qué. Bueno, este tipo de cosas que de vez en cuando van saliendo y muchas personas que fijan su atención o su foco en decir, bueno, pues mira, quiero perder X kilos para el verano, quiero ponerme en forma, quiero lo que sea. Seguramente caigan en este tipo de artículos y al final, bajo mi punto de vista, es dar palos de ciego. Más cosas que tengo aquí apuntadas es no comer según tu intuición y aclaro este punto si estamos empezando. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando estamos empezando, eso de basarse en la intuición, pues a veces no funciona muy bien. Me he encontrado con personas que tienen cierto sobrepeso, que intentan bajar unos kilos, que intentan ponerse en forma, y cuando les pregunto qué tipo de alimentación están llevando, bueno, pues es verdad que se dejan llevar por la corriente de es que yo como según mi intuición, según el hambre que yo tengo, porque me han dicho que si incorporo alimentos naturales, alimentos nutritivos, si como según mis sensaciones pues voy a ir perdiendo peso y esto es verdad que funciona en un contexto en el cual ya estamos bastante bien regulados a nivel hormonal pero normalmente cuando tenemos cierto desequilibrio en este aspecto pues funciona peor y por lo tanto hacer una fase previa en la cual ciertas semanas contamos absolutamente todo y nos damos cuenta de lo que estamos ingiriendo del total calórico de lo que estamos gastando de la actividad que llevamos al día bueno pues este tipo de cosas nos ayuda para posteriormente evidentemente ya hacer una alimentación más intuitiva y que realmente funciona. Así que al principio normalmente no recomiendo comer según tu intuición, a no ser que por ejemplo ya estés en un peso saludable, que entrenes con regularidad y todas estas cosas. Y por último, el último punto que tengo aquí anotado es no hacer días trampa para contrarrestar un mal plan, que es algo que habitualmente también me encuentro la persona que de lunes a viernes hace un enfoque muy restrictivo lo que comentaba al principio limitándose mucho a un grupo concreto de alimentos y luego cuando llega por ejemplo el fin de semana decir bueno pues ahora me puedo permitir yo qué sé meterme ciertas comidas que sé que son menos nutritivas pero como lo he hecho bien el resto de la semana pues esto no va a pasar nada y lo cierto es que no es lo mismo ser flexible en cuanto a la alimentación y poder incorporar ciertas cosas que ser flexible de esta manera y decir bueno pues mira ahora durante todo el fin de semana me voy a alimentar de manera horrible o sea voy a comer todo lo que pille eh, bollería industrial cualquier tipo de alimentos sin nutrientes en definitiva este tipo de cosas así que como digo no es lo mismo ser flexible que hacer días enteros trampa en los cuales estamos consumiendo absolutamente de todo y una cantidad de calorías desproporcionada y por otra parte si somos flexibles, si llevamos una buena alimentación, si sabemos cocinar, si hacemos más o menos en el día a día las cosas bien, pues no vamos a ver tampoco la necesidad de hacer estos días en los cuales nos damos atracones que no tienen ninguna lógica. Así que bueno, bajo mi punto de vista, estos son algunos puntos que considero importantes para cualquier persona que empiece a alimentarse mejor, o dicho de otra manera, lo que normalmente se dice como hacer dieta, o sea, dieta hacemos todos, pero ya me entendéis, alimentarse mejor, para mí implica esta serie de pautas que he comentado punto por punto. Así que espero que si estás en un punto en el cual estás intentando mejorar este aspecto, esto te ayude. Y por cierto, hace bastante tiempo que no hago ningún episodio Preguntas y Respuestas en el cual respondo directamente a esas dudas más frecuentes que me lanzáis a través de redes sociales, a través de la página web en ivyamazares.com. Así que si tenéis dudas acerca de este tema, comentármelas porque próximamente... Voy a hacer un episodio de estos, en los cuales, como digo, respondo de manera más directa a todas esas cuestiones. No sé si deciros que me dejéis la pregunta a través de la página web, a través de redes sociales, o sea, lo podéis hacer por cualquier medio, pero próximamente habrá un episodio de ese tipo. Nada más, hasta aquí el episodio de Café y Arros de esta semana. Lo dicho, nos escuchamos ya dentro de siete días y espero que paséis un buen día. Chao.